0: 首先来讲，两村的参战人数高达几千人，几千人，这是战争啊！不光是说这个人数上像战争啊，咱们再说说这械斗所用的武器，镐把子、镐把子那都不算啥了，镐把子是在加个人有、啊，对，土枪、火炮、自制手榴弹、炸药包，我操，核武器没,没有。<笑>两拨村长、啊、骂完之后，说咱们他妈约战啊，如何如何的。好，第一阵来了两个汉妇、啊，村里的汉妇，你不要脸，你不要脸，你不要脸，退退退！<笑>双方出动了近百门的火炮，哇，平均每十分钟各自的阵地上就有十余发炮弹落下来。说你这个怀疑，当时我也有，不过我在网上呢找到了一个信息，就是说当时这个案子呢还进行了现场直播，啊、就是宣判就直播，了、啊，不是干的不<笑>是干架的时候是全现场直播，这老铁给我刷一火箭，你看那边我攮他一刀，不是这个啊。<笑>欢迎大家收听后端案、啊、内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，我是秋，我
0: 是建叔。我操、哦！我跟你们俩录节目总有点人格分裂的感觉，这<笑>不让你正常吗、啊？<笑>那你要不让我正常，我今天就给你们来一个特别不正常的案子。哟，多不正常？什么案子？说说。这样啊，提到九幺幺。啊！你们俩首先想到什么？哈梅瑞卡，啊，麦瑞卡，拉登，想不到这件事跟咱们国家有什么关系吧？对啊。好，今天我跟你们讲一个啊，发生在1993年9月11日的一场两村械斗。哦，一9九
1: 三年，那会儿
0: 我都挺大岁数了。哎、
1: 那个年代，那会儿你就挺大岁数了。<笑>不
0: 是，就是说那会儿发
1: 生这么大的事没什么太大印象、啊
0: 。哦、啊，那会儿啊。没有什么特别大的报道啊，这个事儿呢大到什么份上？首先来讲，两村的参战人数高达几千人，几千人，这是战争啊！这是大村啊，也是。哎，不光是说这个人数上像战争啊，咱们再说说这械斗所用的武器，镐把子，镐把子那都不算啥了，镐把子在加个人用，啊、对，土枪、火炮、自制手榴弹。炸药包！我操，核武器还<笑>没有。<笑>最终这个事儿啊，出动了上千名的武警才镇压下去
2: 。我
1: 哪儿的事儿
0: ？嘉哥说说。这是发生在湖南省的。这俩村呢，一个叫马田村，一个叫井岗村。这个案子呢，也是咱们的听众朋友特意点播的，让我给讲一讲的这么一起案件。嗯、那咱们先说说啊，这起斗殴为什么能够？这么大规模，多的仇，多的恨，对、啊，是吧？那得先说，这里面有一个历史原因，如苗《罗密与朱丽叶》啊，从他们吃了第一个苹果开始，滚。<笑><笑>在咱们国家啊，最起先啊，就抛弃部落时代啊，<笑>抛弃部落时代。那么最起先建立起来的，就是到了这个封建制啊，到了这个皇权统治时期。那么除了国家这个概念之外，那么最起先建立起来的一个。组织的概念是由什么凝聚的村子、宗族哦，哎，是宗族凝聚的，就是在村里面，咱们这都是一个族的，嗯啊，你死了之后进族谱嘛，对吧？嗯、它是宗族，尤其这种文化在南方啊特别盛行，嗯，宗族可以说是咱们这个华夏民族一个重要的纽带，就是血缘关系嘛。那么也就非常简单的，用最简单、最直接的方式。给人分了阵营，嗯，哎，一个族是一个阵营的，甚至很多村呢，其实也是这么建立起来的。在过去，咱们一提这个刘家村，那就都姓刘，嗯、啊，张家村都姓张。对，说到一个呢，就比如说咱们石景山这块有一个叫八角村，嗯，嗯最早姓八角啊，不是，最早叫八家村啊，啊<笑>、哦哎，因为有八个姓氏哦，在这里面、哦、八个大户人家，哎，对。那慢慢的呢，随着这个历史的进程啊啊年代久远啊，再加上这个动荡时期，有流民，有的村子消失，有的村子新建啊，也有一些这个外来户啊，有一些走的，那么村子里面就很可能就不是一个姓氏一个宗族了。但是即便到了建国之后，哎，也会说某某村谁家是大户，嗯，可能都沾着亲戚，说这村啊姓刘的是大户，那。姓刘的多都沾亲戚，那村姓王的是，还是有这样的一个根基在这儿，叫竹尖嗯，哎，那这俩村啊，其实最早也是这么建立起来的宗族的村子。那么在民国十七年的时候，这个马田村有一个国民党议员啊，他们村出了一个议员，很牛逼。这俩村呢，本身从清朝时期开始就因为抢夺耕地。什么水源，嗯啊，还有什么家里的这个建筑用地，就老打地盘和资源，利益纷争，对，甚至出现过什么事儿呢？我们村跟你们村绝不通婚啊！哎，咱们别想好，你
1: 看还是多明我与朱丽叶嘛
0: 。那刚才简单的说了一下这个呃他们之间的渊源啊，那咱还得说整个事件的祸端啊， 1 9 9 3年爆发的这个事儿的祸端。可以追溯到民国十七年。
1: 好家伙，这梁子结下这么长时间了
0: 啊，一百多年了。<笑>哎，说在清朝的时候，那也打，嗯、但是没那么恨。嗯，说白了还是抢夺资源。那民国十七年的时候出了个什么事儿呢？说这马田村啊，出了一个国民党议员。那他干了什么呢？咱说啊，民国十七年特殊的历史时期啊，嗯、那个时候正好是我党与国民党之间发生。血腥冲突的一段时间
1: 啊、哦，正摩擦呢
0: 。对，咱们很多的党员都是在这一时期被迫害的。哦、嗯，那这个时候马田村这位议员就说了：“说你们井岗村窝藏共党啊，哦
2: 、
0: 我得到你村抓人去。”有报道说井岗村有二十七人被无辜杀害，有的说一百多人被无辜杀害。这一下，这两村可就结下梁子了啊！哦、而且你想啊，咱甭管是二十多人被杀，还是一百多人被杀。你这个村在那个历史时期、那个政治背景之下，你说有这个共产党，那肯定全村谁也好不了。你就算不被杀，也得被迫害。嗯，可以说啊，当时很多的家庭啊，就是家破人亡、妻离子散，这是肯定的。而且本来还比较富裕的马田村，从此一蹶不振啊。哦、这个仇咱记下了。那好，你是国民党议员，我现在惹不起你，总有人民翻身做主的那一天吧？嗯，我不干你。当然了，咱们国家建国之后讲的是什么？团结啊，放下过去的仇恨。你比方说冤有头债有主，那你是比方说秋，你是那个国民党议员，那我们干你。对，干秋没毛病啊。对，啊、是不是你都干你，啊、以解心头之恨。操啊！你别再把这个矛盾、这个积怨转嫁到其他村的村民身上，嗯，对吧？那在咱们政府的协调之下，两村呢一直也没发生什么大规模的冲突，嗯，小摩擦不断。那么，一九四九年之后，两村呢其实也多次互相找茬老有这个斗殴现象，每次呢都是当地的政府、公安机关过去制止、劝说。老百姓之间打架嘛，在那个时候看来呢，就是人民内部矛盾。嗯，咱们不能高压处理。嗯，哎，以疏导劝阻为主。再者呢，咱们的当地政府是很有公信力的啊，就是说话还是听的。那么，随着时间的推移，咱们又经历了很多不同的特殊历史时期。那么，借助了一些历史时期，两村的村民呢，又搞起了很多的斗争。在这儿不细提，能听懂的自然就明白我说的是、哎、已经懂了，已经懂了。嗯可以这么说，两个村的矛盾没有从根源上进行解决，啊，只是说那政府有公信力，又有这个执法机关在，那、啊、咱们别闹事儿，对吧？可是到了1993年的8月份，咱们再注意这个时间段， 1 9 9 3年，啊、哦，秋儿你可能不太明白，你不要欧，其实你什么都不知道。秋
1: 儿、哦啊、几几几年出生的？九六啊，还没
0: 出生呢，<笑>他能牛个屁牛！<笑><笑>九三年啊，是这样，就是改革春风吹满地，啊，全国人民真争气。那个时候呢，就开始搞经济嘛，村里呢也要搞这个厂子，要搞经济，搞开发。说农民不能光种地，咱们得合理合法的多种人民币。嗯啊，那怎么着呢？啊，那这个井岗村就改了一工厂，哎，我们搞活经济嘛，响应号召，这个马田村呢，就去了，长超的。你这厂子他妈排污水，排我们村去了，对着我们家村口排。<笑>对，看来井岗村是上游啊,啊。不行，你这个得赔钱。嗯，那这井岗村一听，你这不他妈讹人的吗？那不是吗？啊，我他妈这排水什么之类的，那都国家都检测完了。你说不行就不行啊？污染你哪儿了？然后这马田村的拿来一车烂菜，你看，我们拿着水灌菜烂了。我操！砸你砸你臊子，呀叽给给啊，嗯，叭叭叭一顿拽，那两村人不打起来了吗？厂子噼里啪啦给一顿砸，人给一顿打、啊，那这两村儿说了，说行啊，咱们跟这儿不算本事，今儿你们人多，咱们村后面找一野湖，咱买一下子。嗯，你说那野湖是你们排污水排出那新湖吗？嗯，那买一下子就买一下子呗。这事儿呢，就让当地警方知道了。把俩村的这个村干部叫过来开个会，不行打架啊，咱们得和平共处，一起搞活经济。嗯啊，说你们村给人家人打了，设备砸了，公开道歉，赔一万块钱，啊，咱们这了事了。那这马田村的回去了，说行啊，我们同意啊，同意。说怎么道的歉呢？在自己村，这个村干部拿着大喇叭，说咱们啊村民们。砸他们村这个厂子啊，咱们得跟人家道歉。在这儿呢，我就跟对村的说一声啊，实在对不住啊，咱们村民也辛苦了，啊、也辛苦了，啊、砸厂子挺老累的啊，就这么地了
2: 。也不知道是道歉还是嘉奖。其
0: 实按理说确实是公开道歉。对，你就公开，我在我们村呢，就你没听见？对呀，我们村大喇叭道歉的了嘛。<笑>啊，那这事儿呢，就这么不了了之了啊。被砸呢，那肯定得隔三差五的再找你一回啊！拿钱了没没钱，没说不赔你，我们没有，我们这儿也盖厂子呢，嗯、你等我们厂子盖起来，挣了钱了我们赔你啊！说那一万块钱也没落实，哎，反正俩村呢就老有摩擦，这事儿没过去多久，到了九月份，这马田村的一个姓刘的家里啊，刘氏家族在那儿产业比较大，嗯。拉着一些自己做的这个豆油啊、猪油啊、什么这些东西啊，到县城供销社就卖去了，换点钱。哎，好巧不巧，正好碰上了井岗村的人。嘿，我操，这可让我们逮着了啊！就他一人嗯，啊，然后看看他这货，这货怎么也得值个千儿八的，咱们抢喽。啊，就整走，把人也打了，东西也抢了。这姓刘的一个人他打不过呀，就回村了。就找自己这村长，村长，我他妈出村让人给干了，嗯
2: ，做谁呀、啊
0: ？这么牛逼？说就边上那村子，说他妈可老横了，说以后只要再打这过，就他妈的挨个放血，东西全给抢了，车他妈周沟里。我
1: 、哦，你按说这是抢
0: 劫呀、啊，这个是犯法呀、啊。嗯，可是咱得这么说，这马田村的被抢了，您报警啊？对啊，对吧？没报，私了。嗯，哎。说他抢你什么了？说豆油、猪油，然后还有点农作物。好，说救济人马，跟我走。这村干部就带着，干嘛去了呢？到了井岗村，有一个姓李家开了这么一个杂货铺，里头有各种东西。一脚丫子咣踹门就进去了，弟兄们，给我砸！乒乓就一顿砸。这个杂货铺不大，第一波人冲进去，第二波人就进不去了啊。嗯、第一波人在里面就砸。第二波人就在外面，嘿哈呼嘿，十八罗汉，哎，十八罗汉，对对对对，你看剑叔懂这个，跟这比划，反正是能抢的抢喽，能砸的砸喽，哎，这么着就酿成了我刚才要说的械斗的一个导火索就是一点
1: 小冲突。嗯就是、冲
0: 突对，那井岗村的咽不下这口气啊，就跑到了他们村跟马田村的交界处，拿着大喇叭开始喊话，讨敌骂阵。他这讨地骂阵呢，这个网上有很多的说法。嗯、啊，我找了一个比较有意思的，啊，先是村干部喊话，说你们长超的，你妈不是人揍的啊，干啥干啥了。然、啊、后对面这村汪王汪王也来人了，啊，说你套我挖，我还套你挖了呢。啊，你们先他妈动了手，臭不要脸的。两波村长骂完之后，说咱们他妈约战啊，如何如何的。好，第一阵来了两个悍妇，啊。村里的悍妇，你不要脸，你不要脸，你不要脸，退退退！<笑>两个悍妇骂累了啊，然后说：“好啊，咱们啊，准备开战。”操，前两个叫阵的。嗯、<笑>那怎么准备的呢？要搁我当时的理解啊，就回去抄镰刀、搞棒子。嗯，能去吗？哎，可不是！我操，回去之后可牛逼了。啊，第一，把村里的青壮年组织起来，先开一个誓师大会。啊，其他人各自准备武器。当时他们都有枪啊。那咱们说这个枪是怎么来的？它主要有这么几种途径。我刚才介绍背景的时候说了啊，从晚清开始，这个宗族之间的战争啊，其实规模就比较大了。嗯，就有购买枪支的这个习惯。那再到后来呢，国民党统治时期，哎。就是开始实行地方武装，嗯，也有武器流向民间。再到后来，抗日战争期间，啊，有很多的这个民兵啊、武装啊等等的，包括解放战争，都有大量的民兵参与，不论是对抗日寇，还是对抗这个反动派，甚至于后来也有剿匪。哎，再到咱们国家六几年的时候，因为一些边境上的冲突危机，也是有很多的武器啊流落民间，包括。给很多村民进行了军事训练，嗯嗯，啊，那所以说呢，有制式武器，有土枪土炮。那么制式武器很可能是当时，呃，政府发的，或者说是抗战期间留下来的。那土制武器呢，是因为当地有大量的人会做这种东西，一辈儿传一辈儿啊。说家里老人说打过鬼子，说当时我们打鬼子都用大抬杆儿，啊，我就教你做这大抬杆儿。所以说有了大量的武器，啊。那这个时候，两村的村民啊，青壮年组织起来就开始干嘛呢？第一，把现有的武器全都拿来；第二，收集火药，制作武器啊，咱们得有弹药啊，嗯，各种的二踢脚、窜天猴、大麻雷子啊，嗯、全都给我招呼上。说实在没有了，怎么办？你知道那个农村那厕所，它结了很多霜，你知道吗？嗯，就是不知道。哎，你操！哦<笑>就是跟个傻子一样，他当然了，说这个这个事件离你实在太久远了。他也没去过农村厕所啊，对。结的就是那个一圈一圈，就像尿碱似的那个东西啊。其实那里面啊含氮，啊、也就是说按照化学元素来说，就是一个氮的化合物，叫氨。啊,啊，是可以作为炸药火药的。那么它与面粉啊，包括一些木炭啊等等这些东西混合在一起之后啊，哎、啊，是能有这个燃烧甚至爆炸的作用啊。哦佳哥，你懂
1: 这个，我就不说什么了。你搁一村里也有专业人员懂这个，就有点牛逼了
0: 。那对啊，所以说当时这种方面的教育很普及、嗯、啊。咱这么说吧，就一直到我小时候去东北农村玩的时候，那里的孩子都会拿那个小铁片到公厕那刮这种东西啊、嗯。他
1: 是真不嫌恶心
0: 哎、啊，对。然后做火药那都有啊。当然，我是有钱啊。我直接小外部买了，<笑>直接买摔炮是吧？啊，对。建叔，你说到摔炮，更有意思的一幕发生了，村里的孩子们主动的捐出自己的炮仗啊，哦、参与到这场战争。那咱们刚才说了，这不有了青壮年了吗？打仗去吧。嗯，老娘们干嘛呢？那鞋敌？<笑>当卫生员啊。呃哦医疗兵、医疗兵，然后后勤保障，蒸馒头、炖肉、做饭啊。年岁比较大的啊，就负责这个稳定军心、指挥啊。村长直接坐镇在指挥部
1: 。好家伙，两国
0: 交战也不过如此了吧？嗯、啊，什么村会计、妇女主任，全都给我动员起来啊！啊，村会计开始算账啊！来来来来，咱们这多少枪支弹药啊？啊够咱们支持多长时间？我操、啊，这粮怎么算啊？啊，对。谁家出了多少这个火药？咱们给他记上分啊,啊！咱们回头补，会计开始算，然后成立指挥部，有什么指挥部、什么总参谋长什么的，全都有。我操、啊！
1: <子>不是这太他妈玄幻了，我感觉就是在咱国家之外，<笑>两个国家之间
0: 发生的事情差不多。那你说村干部，你说村长，光在指挥部坐镇，那一线得有人鼓舞士气啊！对啊对吧？那、啊、村里的书记就得去了。
1: 啊平时就做思想工作的
0: ，哎，战前动员做完之后，一线指挥带着部队浩浩荡荡的，这两拨人可就会了面了。一见面，并没有先打，嗯、啊，双方分别占领制高点，呵呵占领制高点之后啊，也没打，开始修筑防御工事。我操，建成了呀！呵呵堆石头，挖战壕，啊，这个垒沙包。还操，我还拿大木头桩子固定，这怎么妈要专业了。不是，我觉
1: 得这战争没打够啊，这是。哼
0: ，我在网上、啊、搜到一些图片，呃，怎么说呢，难辨真假。嗯啊，就是可能也不知道是哪儿的图找过来，但是有几张，你看那个穿戴打扮那个衣服，确实是哎九十年代的。嗯，但是那个武器啊，一那个大炮，你一看啊，就可能跟林则徐虎门销烟用的也差不多<笑>啊。大那个铸铁的那个大炮啊、uh, 啊，然后拿着大铁球什么的就往里装。我操，碎石块、铁球，呃，还有什么？就是这个铁钉子、铁丝搅碎了，嗯，捅进去，这都有。最牛的啊，我还见过什么啊？我不知道这村用没用，但是当时这种土炮呢，在很多村都有。就是我去河北邯郸的时候，我爸一个战友在那儿，在他们村我发现过一门这样的土炮，它是两个大木头。挺厚的，挺粗的大木头，嗯、哦，劈成两半圆的嘛，一棵大树，劈成两半然后呢，中间给它挖空了，挖空之后，再把两个半圆形的这个木头啊固定在一起，外面箍上那铁箍，弄成的这种炮，木木头做的啊，木头做的，你差点没见过
1: 。对你看过那个《亮剑》吗？看过那大铁桶，人都直接当当那个炸、啊、发射炸药包的时候啊，对，对没
0: 良心炮嘛。嗯,嗯啊，威力说白就是打不准啊，对，威力很大，哎、能给打出去就行。对啊，建叔，你说到这个，人家那儿也做炸药包来着，啊，只不过说没有这个没良心炮啊，啊人家就是做的炸药包，嗯啊,啊，还有什么土制的手雷、手榴弹，基本上呢就是前面箍一个大铁箍子，后头有一木棒，那玩意儿反正能炸不能炸的，抡出去砸你脑袋上也他妈头破血流。<笑>瓦罐儿啊，嗯、往里面添上火药，他这个拿蜡跟那个油脂封好之后啊，抠一窟窿，最上面一层是白磷，嗯，白磷一着了，给这罐子扔出去，里面有火药，然后哒炸了，炸不了，反正着一片，嗯啊，好家伙，那个早期的燃烧弹，你知道吧？嗯，差不多啊。那这两拨人都构筑好了工事之后，这个井岗村按照我在网上查到的啊。有说井岗村先开的第一枪，有说马田村先开的第一枪啊，那这就分不清楚了。哎，对，反正是三声炮响，嗯、这两拨人就打起来了啊。那个大炮先对轰，嗯啊，两拨这防御工事就,就躲在里面避炮嘛啊。据说还挖了防炮洞，我操<槽>！这个秋，其实你知道防炮洞是什么吗？我不知道，我想象是不是碉堡啊？还是不,不是？你电
1: 影你看过吗？嗯
0: 什么那个电影？不是咱战争电影里边有战壕，你知道吗？对，战
2: 壕里边不都有个一般都
1: 挖个洞吗？挖个窟窿，挖个洞。
2: 那登陆那个叫什么来着？什么？诺曼底。咱不说诺曼底，咱说一
1: 战的，一战挖战壕挖的是最狠的，对吧？那会儿那你不光是战壕，除了战壕，你总得有一堆那个山洞里边储存物资什么的，因为你在物资、火药什么的，你得隐蔽起来啊
2: 。
0: 对对，那个就需要山洞了。嗯，这两拨人先拿火炮对轰。对轰完了就开始掏枪了。他们这个炮啊，土炮，它有这么一个问题，它那个因为你是铸铁的嘛，是铸铜的也好，铸铁的也好，你打多了，它没法散热，嗯，你就不能再往里倒火药了，就瞬间就炸了呗。啊、呃，对，嗯、炸膛<糖>，炸膛了。那这个时候就比较牛逼了。嗯，据报道说啊，说当时警方制止了这起冲突之后，在。双方的村里都缴获了一种叫做佛朗机炮的东西，嗯，佛朗机炮是什么呢？它起源于不能说起源吧，就是在明朝的时候，哎、啊，就在史书上就能见着它了。它是一种子母炮，是当时呃戚继光抗击倭寇的时候用的。嗯、佛朗机炮是什么原理呢？就是这个刚才我说了，它这土炮不是一个一体铸铁的吗？它是在后屁股那块有一个槽。那槽里面呢，单独有一个桶，就是每次开炮的时候，你可以把这桶拿出来，这桶里头装药，然后再插到凹槽里头去，前面搁铁球打出去，然后再把桶拿出来。哦，所以说它可以连续发射，不存在炸膛的问题。哦，你有三五个桶来回倒着用就行了。他们连这种武器都有
1: ，就这样的炮，你搁到今天，你拿给我都不会使。你看、啊，看
0: <笑>这他妈这门技艺还流传下来了。嗯这不申请个非遗啊？我<笑>两村开始互殴，啊，有人受伤了之后，立刻就有这老娘们过去抬着担架往后撤，村里头老人紧紧的还拉住年轻人的手，说：“没事，小伙子，这个阵地上还有我们。”一顿打之后，就出现了最凶残血腥的一幕，任何战争都将走到这一步——白刃战。哎，当然了，咱说这个。给村长一回报，说咱们已经打了这个将近十个小时了，哇，这个双方损失都比较惨重啊，弹药也快没有了啊。说这个村长就在大喇叭里喊了：“同志们，上刺刀，上狗把，<哇>上镰刀！”双方就开始发生白刃战。那么到了这个时候，其实警察早就来了啊。警察那装备还没他们猛呢，对，制止不了。不是是对，警察还说呢。你说这个农民，你不好好种地，这么好的形势不发展经济，两村搁这打架，啊啊！看看他们去干嘛呢？警察来到现场之后，一看这不行啊啊！没见过这情况，对，这不是俩村打架呢、啊，这就两国开战
1: 呢、啊。对，不
0: 是一个警方应该能解决的问题了，已经。那赶紧上报啊！上报这个县政府，县政府接着往市里报，就赶紧派。武警官兵来，哎，这要军队了，这必须得有他们了，要不制止不了了。那警方也不能闲着呀、啊，就赶紧的找这个村干部，说你们赶紧平息，哦、说不能再打了。这村干部一点没给警察面子，嗯，还是那个怎么说，那气氛到那儿了，呃、哎，说白了就是杀红眼了。哎，随着战争越来越激烈，双方的伤员越来越多。连小孩都加入了，啊、小孩负责运送物资，啊、妇女抢救伤员、哎，然后村里这个卫生站的医生忙不过来了，说怎么办呀？给那个畜牧站的兽医给我叫过来，赶紧能止血止血，能治病治病
1: 。我打的肯定相当惨烈啊
0: ！那当然了，我呢也看到了一些在网上找的照片啊，反正也是真假难辨，但是能看到一些这个胳膊腿满天飞的这个情况。嗯，哦、我觉得呢，就算我看到的那个照片不是当时现场的照片但是现场一定也会有类似的情况发生。啊、哦，那肯定
1: 不是。你就想这事儿啊，这俩村至少是世仇。嗯，就是你那祖辈从你家生下来就开始跟你讲：“我操，跟他们家就有多大仇？你爹就受过什么欺负？”哎
2: ，就是你为什么没爹？<笑>对，哎，啊、对
1: 你妈跟你讲，你为什么没
0: 爹？都是他妈那村闹的嗯，啊、这是肯定的。呃，据说呢。双方出动了近百门的火炮，哇！平均每十分钟，各自的阵地上就有十余发炮弹落下来
1: 。这他妈警察就应该查查你们家这东西都哪儿来的！我操！您
2: 、嗯、这都是那会儿零星宰下来的
0: 吧？对啊，嗯
1: ，平时拿炮爆米花，关键时刻拿炮发炮弹。我操
0: ！<笑>甚至还有什么啊？刚才我说了，不有做的土制炸药包吗？双方的村民都组建了敢死队。我操！准备往对方的阵地上投掷炸药包。随着战争逐步升级，马田村有点扛不住了。但是马田村呢，可能说是哎，跟周围的村子呀关系户比较多啊，立刻就派出人马，这所谓的这个通信兵，哼<呵>，赶紧给我找球员去，保释去。过了没俩小时，从其他的村子又带来了一千五百名援军，哇，还有一部分武器，这动员能力也挺强的
1: 、啊。就比如说啊，你那上游那村你做的比较大是吧？你牛逼，嗯、你欺压这下边这村儿，你其他村儿也受影响啊。有的也看你不顺眼啊，嗯、有关于进
0: 的就拉拉帮结派呗。对，这个时候的马田村啊已经打疯了，说只要是来帮忙的，啊、哎，我们就给钱，哎、给什么东西啊、哎？如何如何的，一票人马是去搬救兵了。那另外一票人马干嘛去了呢？跑到了县里的一个仓库，这仓库里面放的是炸药。是县里为了这个，比如说开山修路啊，嗯、做一些工程，把炸药堆在这儿，这村民就进去抢去了。当时看炸药库的呢，啊、呃，有一些警卫人员没拦住，你抵不过人多呀。具体这方面的报道啊，我没有看到，但是我觉得是这样：，守卫炸药库的警卫呢，一定是有武器的，嗯，但是呢，他们肯定是不敢对村民开枪的，对，也没觉得村民真敢抢啊。嗯等冲到近前了，那肯定是也来不及了。哎，这个炸药库被抢了，抢了三十多箱炸药，七百五十米的导火索，以及两千多根雷管
1: 。哇！你就想这事儿啊，搁谁谁不蒙啊？我操，跟他们政变了似的
0: 。哼<呵>，那这个马田村有了这批生力军，再加上这个武器的支持、啊、火力一下就足了，彻底压制了井岗村一方，优势来到了马田村。这个时候，第一批武警官兵一百名啊，嗯，也已经到达了现场。当时两个村的人，除了在前线交锋的之外，其实很多的妇女儿童啊，这个已经崩溃了啊。嗯、刚开始还摇旗呐喊，还助威呢。这个时候见着这么多死伤，那首先来讲，孩子就吓哭了，太惨烈了啊。然后妇女同志们也受不了了，那这一百多名武警官兵就先赶紧的。给两方的伤员、妇女、儿童弄走，不要再有这个更多的伤亡啊！就是先救人为主啊，嗯、先救人。随后，近千名武警赶到，在当地警方的配合下，制止了这场战争。这个村民啊，当时已经杀红了眼了啊！具体的报道呢，我看了不少。我只能说提供几种线索，或者说这个几个方向的我看到的报道呢，讲给听众朋友们，大家自己进行分析。嗯、一方说呢，因为当时武警拿的是非致命武器，嗯啊，要镇压村民嘛，所以说也比较困难，也有民警跟武警受伤啊，有说拿橡胶子弹子，嗯、啊，也有说拿催泪弹子，嗯、防爆装备、哎、防爆装备、嗯、到底是什么呢？没有具体的一个官方的报道能够阐述这些内容，那无非就是我理解，就是没有真枪实弹的跟村民发生冲突。对你，无论是橡胶子弹也好，你是催泪弹也好，制止为主。至于采用的到底是哪种，我觉得也不重要。你只要是武警来了，咱说实话了，上千名武警这个阵势，这种作战素养，那不是你村民有点土枪土炮还还能够炸崩的了。嗯。随着武警的到来，这场长达37小时的战斗终于落下帷幕。双方累计伤亡数百人。那之后呢？ 1 0 7国道以及京广铁路都恢复正常的运行了。好家伙，这仗打的把交通都给封锁
1: 了。那当然了
0: 。后来呢，武警就开始哎，两个村以及周围的村子，你不是有人帮忙吗？嗯，我开始收缴武器。那么我给大家说说啊，都收缴上来什么武器？炮车四辆，炮车，哎，这个炮车呀，呃，不是大家理解说现在咱们打仗那种什么反步兵车呀，嗯、或者是自行火炮，那肯定没有啊。这炮车都是他们改装的，有牲口拉的啊，哦、也有这个拖拉机上哎组装的。我操，就打一枪换一地方、哦、啊就是移动炮火啊。哦
2: 、
0: 炮车四部，低配坦克对呵呵，土枪六十多支，土炮。九十余门，炸药两百多公斤，土制手雷将近三百枚，雷管达到了惊人的两千五百多。是我仓<操>库抢的，那可不是多吗、哎？重武器居多，还对，咱还得说，这是打完仗了再统计的。对，消耗了一批了啊，哦、才统计出来的，就还剩那么多。对，我操，咱就说这土制手雷吧，啊、哦，剩下两百多枚。你想想，这打了三十多个钟头，他得扔出多少去啊？是啊，那还有一些制式武器啊，啊正像你们俩所说的，这就不能叫做械斗了，或者说是村与村之间的冲突，那就是小规模战争。
2: 这战斗力可能比某些非洲国家强了啊！对，
0: <笑>你想，而且它有组织啊。说你说到这个，我不知道你看过没有啊？就是你要没看过，可以回去搜搜，就是非洲有一些国家的阅兵式。啊啊啊！看过，啊、看过吧？嗯，就是十分的搞笑。<笑>这空手道打石头嘛，啊，换了好几个没打碎。对，<笑>还有什么？就是他们出的那个动力装甲啊，那人带一个老安骑摩托车带那种头盔啊，然后身上是你能特明显看到啊，就是从那个摩托车或者汽车那儿卸下一块钢板来，<笑>然后呼在前胸。这没看过，这人走道都费劲了。做出来一个机甲啊，不能动，然后找一个皮卡拉着，呜呜跟开
2: ，起到震慑作用
0: 。哎，嗯，那咱接着往下说，咱这案子，两村的村干部那肯定是先停职反省、嗯、啊。说白了，这个事儿能到这种程度，两村的村干部难辞其咎。对，不是停
1: 职反省，等着停职判刑吗、啊？肯
0: 定是要判刑的，就是先你先停职，你先别干了、嗯、啊。然后咱们再说怎么处理。其实被抓住的这些人啊，就这百十来号人吧，还都不是主犯。嗯、比方说马田村组织械斗的这个村干部，他是总指挥啊。嗯，这位老书记啊，平时就是脾气特别暴的一个人，就爱干仗啊、嗯、啊！我跟你说，那大叔年轻的时候就他妈的刀枪炮，你知道吧？嗯、我就我就我就好干仗，<笑>这老些年了，我这仗咋干他妈痛快啊！这一仗他是打痛快了。啊，当了把将军的瘾，你想啊，双方好几千人作战，他手底下那也得差不多两千来人吧？那什么概念？李云龙当时手底下刚多少人
1: ？百人,人、几百
0: 人。所以你想想，啊，当时他潜逃之后啊，过了一段时间，他打算探探口风，哎，就乔装打扮到县里绕了一圈啊，戴上墨镜啊，把这头发染黑了啊，我溜达溜达，我看看是不是逮我呢？他当时呢，经过了县公安局，跟警察擦身而过，哎，他认为警察可能没发现他，还挺高兴。但其实并不是，警察当时呢是布下了更大的一个网，打算把这些人呢一网打尽。嗯，过了没两天，警方陆陆续续呢就放了一些人，他就琢磨着呀、啊，估计啊法不责众啊。我老听这案内人里的黑老师这么说啊<哈>，我觉得这事儿可能没多大事儿。哎，我我投案去。嗯啊。啊他就来到这个县公安局了，好汉做事好汉当，啊，回来了，回来之后啊，这公安局也没客气，咔咔送了副银手铐子，嗯，走吧，啊，里面吃饭去吧，啊
1: ，嗯，那是让黑老师坑的呀
0: 。那么这个案件慢慢的啊，该处理谁处理谁，该平息平息。其实这起案件有一个特别深远的影响啊，就是什么呢？它促成了咱们国家全面禁枪的命令。还收了一波吧，后来
2: 对，就是
0: 我有印象，岁数小的时候
1: 有有听说过收从民间收枪，收那种对，呃，历史遗留的
2: 枪械各种东西。嗯，我好像前段时间看一九十三岁一老爷子，两把那个叫什么王八盒子嘛，啊啊啊是后来说怎么不
0: 交啊？后来说这俩枪还有故事，好像是战友怎么赠予的？我也看过那报道嗯。其实呢，老人家的这份心呢，我表示特别理解嗯，但是对于这种事呢，我觉得他有更好的归宿，比如说进博物馆，嗯，对吧？对让这个故事继续传承下去，让更多的人知道。
2: 哎、嗯，那一说这个博物馆，我想起前日我去那个军博，嗯、那里展
0: 示的枪都是真枪吗？都是，当
1: 然真枪了。然后那上面都有标注啊，都是有哪哪场战争、什么时候留下的
0: 。我操！其实你还可以在某音上啊，去关注他们军博的这个号去，嗯、他们有专门的一个老先生讲枪，嗯、他就是把军博展示的枪给你拿出来，我操<做>，拉栓、上膛，啊，给你讲这些枪械的知识。对他不光讲这个枪械的知识，他还告诉你他的历史故事。就是我
2: 看的时候没几把，刚开始看一两把的时候，觉得这枪都挺真的。但是你越看越多，这数量越来越多，就开始呃有一些顾虑。我感觉枪有点像假的。
1: 不是你得这么想，你在战争时期，枪那东西本身就是多多的数不过来的那一个存在，嗯、对对？嗯，所以说那个东西并不是什么珍惜的东西，但是它只是在那个历史时期代表了那个时代的情况
0: 嗯，其实除了军博之外啊，就是在东郊民巷。有一个警察博物馆啊，那里面有大量的这个警用装备啊，包括从咱们建国一直到后来的一些警用的武器，那也很多啊。那是退役下来的啊，对，那现役的就没有是吧？现役，现役的他要搞临展的话会有，当然说基本上搞临展他也不会在那博物馆搞，因为咱们现在我记得疫情之前吧，每年都有就是什么公安系统的那种装备展示，啊、可以让老百姓看见啊。啊而且装备展
1: 示，你不能局限于那个武器枪械，其实一些防爆啊或者防护
0: 的装备，其实都是包括一些科技的这科技类的，都都是有的。嗯，那是可以让老百姓近距离的参观的啊，可以甚至可以摸的，可以碰，可以拉栓。这个有你你就回你就离离不开这枪械了是吧？可以装弹，你可以装弹，对，你是挺装弹的。那咱们接着说这案子。刚才说了，它促成了咱们国家的全面禁枪。嗯，第二呢，它也促成了就是强化，呃，农村地区思想教育工作。嗯，啊，普法这些东西在加强。你想，村干部能够组织两村人斗殴，嗯，证明从村干部接受党的教育的村干部这些人，他的法治观念就不强。嗯。很多的时候，宗族概念还是主导他们做事的一个思想根源。
1: 嗯，就这帮领导还是军阀思想。对，你他妈给养就是干他妈丫的
0: 。他们为什么敢这么干？他们并不是说，哎，我去顶着这个法律啊，我就诚信违反法律。在他们的印象里，就是说这个东西不违法啊，哦、我祖祖辈辈都在这么干。对他们家欺负我了，我可不是就得打回去吗？啊，对。所以说呀，无知才是最可怕的。这个教育工作一定要抓起来。还有一点就是，基层建设，嗯。这些村干部真的不要小看，咱们讲案内人讲过这么多期，很多时候是这些村长，甚至说村委书记，他们自己涉黑，嗯，对，带着全村变成黑社会了。
2: 对，我记得有一集嘉哥讲的就是那个村长的老爸到处拉
0: 屎，啊、对对对对到处拉屎，到处不是拉屎没拉上、啊、对对对，那再有就是要改变这个相关部门的作风问题嗯。啊、不能说啊，我有了事儿。我再去处理，一旦事情闹大了，那你可能还处理不了。关
1: 键像这么大的事儿，你怎么处理啊？这太夸张了
0: 。对,对啊，那你的办事作风就有问题了。他们不是说突然一下子咚一颗炸雷打起来的骂战，对吧？嗯、然后修筑防御工事、嗯，对啊，准备枪支弹药。这半天，你这相关部门干嘛呢？不是一开始有摩擦的时候就该介入。哎，对，我说的就是这意思。那刚才总结了这么多点啊，我觉得最重要的还得是说，有些人的思想观念有问题。就是现在我也听到过很多消息，说啊、哎，想怎么样说这个社会就能稳定了，就能安全了？这咱人人都有枪啊？这不就是美国吗？这他妈对啊，这他妈胡扯啊！是啊，咱说不好听的，秋，比方说咱俩闹别扭了，说喝多了打起来了，啊，可能就是拳打脚踢，对吧？然后醒了之后，我操、嗯，互相哎呦，兄弟，对不住啊。哪怕说跟不认识的人发生冲突了，你这个派出所处理一下，双方如果能和解，没有造成重伤的情况之下，都不会有太严重的后果。如果你手里头有枪呢，嗯、是就是冲动嘛，就、啊、就
1: 就关于这个这个观点，真的是吹牛逼呢。你你也看了，美国现在人家是人人都可以有枪，对吧？对。你看这两天还在发生枪击案呢
0: ，枪击案最近多多呀、啊！我天哪，太频繁
1: 了。那怎么办、啊？能能能能制止住吗
0: ？没有，
2: 没有关系。对你根本
0: 就你根本就制止不了，包括说针对于孩子的，嗯、哦，有那个犯罪分子拿着枪到学校里突突孩子的，还有那孩子把枪带到学校去，他妈的杀自己同学的，嗯，你这哪行啊？嗯，据不完全统计啊，在五十年前，至少有两百万支枪、一万门的大炮流落在民间，哇，就什么枪都算。啊，只要是填上火药能打出去的都算枪，<对>土制的也算，也算啊、嗯、其实这个东西
1: 可以理解啊，咱们刚经历完那么多场战争，对、啊，是吧？你包括之前抗日，然后内部的，是吧？你这么多场战争下来，那些武器它并不会，国民党跑了以后它不会带武器走啊，这东西就不就扔下了吗？什么炸药吧，嗯、什么雷吧，什么乱七八糟这些东西，肯定就流落
0: 在民间了呗。建叔说这特别对，我呢也查阅了一些相关信息。其实，在解放之前，就是国民党大撤军的时候，很多的地方的乡绅都会从逃兵手中购买大量的武器啊，甚至有一些就跟苏联刚解体那会儿走私似的啊买 AK 啊,啊，对我我就直接从你这个这个军官手里头大批量的买武器，嗯、
1: 对他也是钱，对
0: 他为什么要这么做？因为就是当时的这国民党的宣传啊，对咱们是进行恶意丑化的，嗯，说你们一来了之后啊，就给你们全都，哎，就就就,就都分了，嗯、都给你弄死。那由于这种啊、呃、恶意丑化的宣传，所以说有大量的武器的购进啊、嗯、啊，这些呢就慢慢的散落在民间。还有就是什么呀，打猎，对对吧？嗯、那我这猎枪，我肯定没有说从哪儿弄一个制式武器来，是吧？来了痛快啊！嗯，那么这件事儿完了之后，你们以为就没有大规模械斗了吗？我觉得这
1: 两村的积怨不会那么轻易化解吧
0: ？关键问题啊，咱不说这俩村了，嗯，就是当时说了，一九九三年因为特殊的历史时期啊，再加上有大量的这个枪械，常年的积怨，刚才秋也说了，妈近百年的积怨，对吧？有这样的事儿，随着时间的推移，到了二零年。法制这么健全啊啊，那咱再说村里，那也不是说都不懂法律，还有就是大家都忙着挣钱呢，嗯,嗯，干嘛呀？哎，还有，那到了二零年，这事儿发生在广西，也是两村械斗。当时这俩村啊，要抢的是一个叫矮七星岭的一个土地的一个边界、嗯、啊就抢这地盘吧，咱就说，先开始也是啊，两村的村民觉得，哎，这地儿是我的，那地儿不是你的，发生冲突。那么到了一月二十一号，反反复复的争执不下，俩村的村干部可以说也很没有作为。啊、哦，你都到二零年了，你可以找各种组织去解决这个问题，嗯，对吧？对，没有导致事态恶化。两村的村民开始准备武器，当然到这个时候啊，就没有什么这个土枪土炮了，这俩村的人就开始购买狗棒子、械斗<豆>，哎，开始械斗。买木头棍子，嗯，还买竹竿子，干嘛使呢？把这个杀猪刀、大尖刀啊，哦、绑在木棍子上，那就是长枪啊。哎，那还买了什么呢？旧轮胎，知道干嘛吗？当盾牌吗？不知道，拉喽，拉成一节一节的，捆胸口上，哦嗯、铠甲。哎，套肩膀子上，还、哎、买那个工地用那个头盔，哎、扣上。
1: 就远远的一看，那战场上全是米其
0: 林<笑><笑>轮胎人，对，都汽车人，汽车人，哎，搁这那高速累呢，这两村也是几百号人进行大规模的械斗
2: 、哦。我操
0: ，两拨人也是浩浩荡荡的来到了七星岭，双方拉开阵势啊，我套里挖，我也套里挖啊，讨地骂阵之后，双方开打。就是讲了这么多大规模冲突的案子啊，包括原来案内人当中讲的这个黑恶势力系列，嗯，我发现这个人啊，其实你说你平时有多冷静，你多有头脑，我觉得他都是一种群体性生物的弊端。就是一旦啊有几个人慌冲上去，这气氛一到这儿，你立马你就疯了，嗯，你脑子就一片空白，所以说才会频繁的发生这种大规模的械斗事件
2: 。对，有道
0: 理。这股子身体当中的，无论是肾上腺也好，多巴胺也好，这一刺激一起来啊,啊杀！等这点激素这个数值量下来了，人都傻眼了。嗯，我操！一看那自己肚囊子也开了，那边也躺地上滋滋流血了，害怕了，晚了，是到那时候全晚了。那这场械斗造成了三人死亡，两人重伤，另外轻伤的不计其数。这不计其数怎么的？百十来人，就基本上嘛，就参战的哎，这参战的肯定都挂彩了啊！嗯、我是这么觉得啊，幸好啊，他们提前这个,这个防护措施，哎，要不这死伤率肯定会更高
2: 啊、嗯！挡一挡关键要害
0: ，对，那么主要人员判了八年有期徒刑，其余的四十九人判了三年到七年不等的刑期
2: ，这也属于恶性事件啊！这判的时间感觉不是很长
0: 。其实你这个怀疑，当时我也有。不过我在网上呢找到了一个信息，就是说当时这个案子呢还进行了现场直播，就是宣判就是直播，不是干的，不是干架的时候，干架还是,是现场直播。这老铁给我刷一火箭，你看那边我攮他一刀，不是这个啊。嗯、因为就是确实致死的那一下儿啊，嗯、不知道是谁干的，也是这这群架最可怕的就是这事儿。对、嗯，你不
2: 知道谁下的那一下手
0: 。对，这两村的人啊，其实也是有积怨。跟我刚开始讲的马田村跟井岗村的那个道理是一样的，也是从清末两个宗族之间就发生过冲突，慢慢的一直延续着就没有解决。那么这样的案子在这几年啊，其实也不少。我在这儿呢就不一一列举了，网上还有很多啊。同样还是那句话，如果说呃咱们的听众朋友们还有想听类似于这样的案子的，可以在评论区留言，也可以通过小编加入微信群，直接跟小编说也行，我再进行整理归纳。说到这儿呢，其实想跟听众朋友们交流一下，咱们黑恶势力还有这个悍匪做了这么多期了啊，这个打打杀杀的讲了挺多的了，啊、也有一些听众想去听一些呃高智商犯罪的，嗯，我准备呢不能说这个系列完了啊，不完结，我准备抽个空，咱们加一两期类似于这样的内容，然后咱们再重新回归到悍匪系列当中，嗯。那好，我是主播佳哥，咱们下个案子再见。